0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar, mande a sua mensagem através das, no... das mídias sociais do Estadão, por onde a gente faz a nossa transmissão, YouTube, Twitter e também o Facebook. Bom, hoje vamos falar bastante aqui sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, tem a primeira partida do Palmeiras após a derrota na final do Mundial de Clubes, né? O Palmeiras vai visitar em Araraquara a Ferroviária e tem o Corinthians em campo, hein? O Corinthians que ainda está em busca de um técnico, é uma novela interminável, o Corinthians que recebe hoje o São Bernardo na Neoquímica Arena. E, claro, vamos falar muito também de Champions League, né? Tivemos o Manchester City ontem passando o carro em cima do Sporting de Portugal. Tivemos também a vitória no sufoco do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid, um golaço do Mbappé, já nos acréscimos do segundo tempo e hoje nós temos Bayern de Munique em campo, temos Inter de Milão em campo e temos também o Liverpool em campo, né? Vamos falar dessas partidas também. E quem está aqui hoje comigo, ó, vocês viram que Morelli chinelou. E aí quando o Morelli dá aquela chinelada, quem está sempre conosco é ele, Márcios Azevedo. Tudo bem, Márcios?
1: Boa tarde, Igreja. Tudo bem? Só vou te corrigir, viu? Você falou brasileirão, pô. Você já quer, você já quer passar o paulista, pô. É. Calma, apesar... dar, rodada do paulista, pô.
0: É, apesar, viu, Márcio, <risos> se você for... Ó, nós temos quantos paulistas no Campeonato Brasileiro? Tem os quatro grandes, você tem o Red Bull Bragantino, são só esses? Eu acho que agora é só, né? Só, né? São cinco, é. Só. Enfim. É. Mas é, é o estado tá com perdoado. mais representantes no campeonato brasileiro, pronto.
1: <risos> é, mas bacana, a Palmeiras. A torcida do Palmeiras, né? Vamos ver qual vai ser a reação, apesar do jogo sem Araraquara, né? Vamos ver como a torcida do Palmeiras vai, vai reagir esse primeiro jogo, né? O sonho, o sonho acabou, tem que voltar para a realidade e a realidade é o Paulistão.
0: É, exatamente. E Olha só, tem um dado interessante também hoje, viu, Márcios? que o Abel com esta partida contra a ferroviária hoje em Araraquara completa o seu jogo de número 100 no comando do Palmeiras e, e aí o Márcios dá para a gente fazer uma análise né desses 100 jogos? Eu acho que em tão pouco tempo porque 100 jogos pode parecer muito mas a quantidade de jogos que nós temos por ano né é, mostra realmente que não é tanto tempo assim que o Abel está desempenhando o seu trabalho no Palmeiras. E aí já deu duas libertadores para o time do Palmeiras. Ah, o Abel a também Copa ganhou... Copa... Oi? Copa do Brasil. Copa e... do Brasil também. Então, três títulos em tão pouco tempo e tem palmeirense que reclama do Abel. Como é que isso é possível, Márcio Azevedo Viu, Grisa? São
1: sete finais né em 15 meses de trabalho. Esse é o resumo aí. É, do Abel, claro que o torcedor do, do Palmeiras, né, Gris, ele sonhava com o título mundial, é, ele criou o fim da brincadeira, né, a piadinha, enfim, tinha conseguido a copinha, você imagina conseguir o mundial e encerrar a piada de uma vez, é. né, forçar a criatividade dos rivais para criar uma nova música, né, <risos> enfim, mas eu, a minha avaliação é completamente positiva, né, não é a primeira vez que eu falo aqui sobre isso, mas para mim o Abel é o grande técnico, é, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que, é, eu já vi até gente criticando eu não consigo entender, cara, que alguém falar que ele não, ele não acrescenta nada ao futebol brasileiro para mim, é, 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 é não, não gostar, só apenas não gostar de técnico estrangeiro, né, porque ele acrescenta sim é, basta ver, né, o que, qual foi uma das reclamações né, a Grisa abel que teria jogado muito fechado contra o Chelsea, né, foi isso que eu mais ouvi é, de comentários isso. sobre a atuação, mas e o que o Real Madrid fez ontem? Não foi a mesma coisa que, que o Palmeiras fez? contra o PSG, foi a mesma coisa, que o Real Madrid jogou da mesma maneira, é o futebol, né, era uma estratégia que ele tinha, quase deu certo, né, por uma infelicidade é, do, do Luan, acabou cometendo aquele pênalti, Para muita gente, não deveria ser marcado, né, é, eu, eu fico, no, nesse caso, eu fico até em cima do muro, né? eu sei que a gente já falou muito mundial, mas, eu, como eu não falei, eu, eu, eu vou comentar hoje, é, eu fico em cima do muro, a regra é disso tem que ser pênalti, né, Agora, eu acho que a regra está errada nesse caso, mas tudo bem. Eu acho que não tinha, né, não tinha que ser marcado pênalti, embora a regra, como de gostava, gostava de dizer o Arnaldo, é claro Tinha que ser pênalti é. pela regra, mas eu não daria pelo futebol. Não tinha Sim. onde ele colocar o braço naquele momento. Aí tudo bem, é, a gente esquece isso, vamos falar para frente. Então, para frente, qual é o desafio? O Abel agora precisa fazer o Palmeiras virar, né como a gente costuma dizer no futebol, virar a chave e se concentrar no Paulista. Está muito tranquilo, o Palmeiras é o único invicto, né? É, da competição até o momento, fez apenas quatro jogos, mas está muito tranquilo, vai classificar, não tem problema nenhum. E eu acho que pode brigar por esse título, sim. Então, acho que esse é o momento em que você precisa é, minimizar os efeitos da, da, da derrota na final do Mundial. É, pelo discurso, igreja após derrota, eu acho que a gente vem, vai vir um Palmeiras forte. né é, Jogadores, acho que foi mais uma questão de orgulho pela campanha, pelo jogo feito né uhum. é, contra o Chelsea é, na final, do que pela derrota. Então, eu imagino que o Palmeiras vai vir muito forte contra a Ferroviária hoje. E, só encerrando sobre o Abel para mim é, é um dos melhores técnicos que a gente teve aqui nos últimos anos. É, tem que lembrar que a carreira dele também é curta, né? é, então ele vai fazer muito ainda é, pelo futebol, mas para mim é um cara que eu, que eu admiro pela questão do trabalho. E é, mas, o é, que a gente pode comentar, nem sempre vai acertar, não adianta, claro. né, Gris? É futebol. Também tem um cara lá do outro lado. Se o Guardiola não estava na final do Mundial por um erro dele na final contra o Chelsea do Manchester City, por escalar errado, e é o Guardiola, você imagina o Abel que ainda está trilhando o caminho, já ganhou muita coisa aqui é, no Brasil, mas eu tenho certeza que, é, infelizmente para o torcedor do Palmeiras, ou felizmente para aquele torcedor que não quer saber né, mais do Abel, ele, ele não tem, não vai ter eu acho que ele não vai ter muita vida curta é, vida longa aqui, desculpe, é, no Brasil porque ele vai logo ir para voltar para a Europa para um grande time.
0: É, e eu acho que o mais importante nesse momento, e talvez o Abel esteja até pensando nisso, em usar o Campeonato Paulista para fazer a pré-temporada, né? O Palmeiras praticamente não teve pré-temporada porque é, teve que se preparar rapidamente para poder disputar o, o Mundial de Clubes, né? Então você não teve aquele processo normal né? de, de, de preparação de começo de ano que as equipes aqui. No Brasil tem. E inclusive o Campeonato Paulista pode até servir para o Abel Ferreira, né, Márcios, para poder ali estudar, ver novos jogadores, melhorar as contratações que o Palmeiras fez, né? É, alguns jogadores que foram contratados atuaram muito pouco, né? puderam se preparar muito pouco pro, por causa do, do Mundial. Tava até vendo a escalação agora do Palmeiras, né? a provável escalação do Palmeiras para essa partida contra a Ferroviária, às 7 horas da noite, lá em Araraquara. É, você vê que tem muita mudança no time do Palmeiras, talvez também para dar um descanso para os jogadores que viajaram né? É, para o Qatar para poder jogar o Mundial mas o, o, a gente já percebe que o Abel vai utilizar o Palmeiras mesmo para observar peças é, que ele tem à sua disposição. Então, ó, a provável escalação do Palmeiras, Marcelo Lomba no gol, Murilo e Kucevic na zaga, nas laterais Jorge e Mike, no meio de campo Jailson, Patrick de Paula e Atuesta, e na frente Wesley, Rafael Navarro, e Gabriel Veron. Então você vê que é um time bem modificado em relação àquele que disputou o Mundial de Clubes. E é para isso mesmo, né? O Abel nunca, é, nunca disfarçou ou nunca escondeu, né, Márcios? Que o Campeonato Paulista ele entende que é um torneio preparatório para o restante, restante da temporada, né?
1: E diferentemente da temporada passada, Grisa, dessa vez. Com, uma, com, uma, com mais tranquilidade, né? A gente lembra que o Palmeiras, é, o ano passado, sofreu para classificar, e esse ano está tranquilo. Tem quatro jogos, dois a menos do que Mirassol Ituano e Botafogo, e mesmo assim está na liderança do Grupo C com 10 pontos. Então, acho que é isso que o Avel tem que fazer. É, eu acho até, viu, Grisa, aqui antes do Mundial, é, ele não podia mexer muito no time, né? Esses caras que chegaram, eles podem até conquistar o espaço ao longo da temporada. Mas para é, os dois Jogos do Mundial, ele não podia fazer muita coisa, né, então é, 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 é isso que ele tá fazendo, ele vai observar os jogadores, esses meninos que ficaram fora do Mundial é, vão voltar, né, como o Patrick de Paula, enfim, vai Sim. ter chance de jogar, Gabriel Menino a gente já não sabe, né, aí é uma outra questão que a diretoria vai ter que resolver aí, com esses negócios de like, em, em negócio do Sim. Chelsea, enfim... É isso aí, é um problema, viu? O pessoal não segura o dedo, viu, eles É um é. problema sério esse negócio de like. Mas, enfim, então é isso que ele vai fazer, ele vai continuar o trabalho. Tem outras questões que o Palmeiras, obviamente, vão ter que resolver, se vai precisar de mais reforço, se não vai. É, mas tem, tem alguns jogadores interessantes, quero ver o Atuesta, que para mim foi uma das grandes contratações é, do Palmeiras. Quem acompanhava ele lá na MLS sabe que ele tem muito para render para o Palmeiras. Então, eu acho que é isso que ele vai fazer. Vai observar, tá tranquilo, porque. Né, apesar do grupo estar bem equilibrado, né, o Palmeiras tem 10, Minasol 9, Ituano e Botafogo 8, isso. ele tem dois jogos a mais, a mais ainda para realizar, então está muito tranquilo para conseguir essa classificação. Então é isso que ele vai fazer. Vai, né, possivelmente a saída já desse... quase todos os titulares né, não vão jogar é para realmente é, poder se recuperar e depois voltar, obviamente, mais forte, mas é isso. Ele vai usar para teste e depois quando chegar ali na, na, nas quartas, semis e final, o Palmeiras vai muito forte e tem condições de brigar pelo título.
0: É isso aí. O nosso querido Adi Armando tá aqui perguntando, viu, se, o, se é verdade que o Abel Ferreira vai para o Benfica. O Benfica que joga hoje, inclusive, pela Liga dos Campeões, né? É hoje o jogo do Benfica? Não, desculpa, é na quarta-feira que vem o jogo do Benfica contra o Ajax, né? É, inclusive o primeiro jogo no Estádio da Luz, né? Há, há essa... Aí, se, na imprensa portuguesa, né, Márcio, é, essa informação de que o Benfica pode vir atrás é, do Abel Ferreira, né? Que seria muito ruim para o Palmeiras, porque a chance do Abel Ferreira aceitar é, treinar o time do Benfica é muito grande, né? O Abel Ferreira não esconde para ninguém que ele sente muita falta da família, a família dele está em Portugal, né? que ele sente falta da sua terra, enfim, e, e também a, de estar ali na visibilidade do futebol europeu. Não sei não, hein? Se pintar a proposta aí pro Abel Ferreira, acho que ele vai, hein, Márcios? Como eu disse, né,
1: Grisa? Talvez a vida curta no Brasil, né? E aí a gente tenha já né, surgindo a informação da possível ida para o Benfica. Benfica, que para mim, viu, Cris, vai ser atropelado por esse Ajax aí, mas enfim, vamos falar disso semana que vem só. Mas é, para mim, seria uma perda é, importante para o Palmeiras. Eu gosto muito do Abel, né? eu sou suspeito de falar, sempre elogio ele aqui. Tem gente que eu não consigo entender que tem gente que não gosta. Mas, enfim, o cara Exato. te dá, né? O cara conquista duas libertadores, dá dois, duas Libertadores para o torcedor, e o torcedor está criticando o Abel. Realmente, é. eu, eu, eu nunca vou entender. A dinâmica do futebol brasileiro. Somos meu dois. Vida. Não dá. É, assim, é, o Tião será favorito. Palmeiras quase conseguiu e o Abel, né? enfim, sei lá. Mas né, eu acho que se, se isso realmente se confirmasse, o Palmeiras perder o Abel, é, vai ser difícil encontrar o rumo, viu? É verdade.
0: Então, lembrando, Palmeiras joga hoje contra a Ferroviária em Araraquara, jogo às 7 horas. Da noite. Quer dar seu palpite aí, ô, Márcio, de, desse jogo aí? Hoje eu acho essa ferroviária, viu, Gris?
1: É aquela que quando pega o time grande, ela joga fechadinha, né? Como
0: fez contra o Corinthians. E é um tal. Palmeiras bastante então, modificado. Exatamente. Eu acho que eu vou apostar no empate, viu? Um a um. É, seria o meu placar também. Então, já, já, já há co coincidência nos nossos placares, então, nessa primeira Pô. partida. Ó, o seu Hélio Morelli tá aqui com a gente também. É... Falando, coitado do São Bernardo hoje. Opa, será que tá pra isso tudo mesmo? <risos> <risos> Bom, vamos falar então dessa outra partida de hoje, né? Pelo Campeonato Paulista, às nove e meia da noite, o Corinthians recebe na Neoquímica Arena a equipe do São Bernardo, né? O Corinthians, a provável escalação do Corinthians, né? O Corinthians deve ir a campo com Cássio, Gil e João Vitor na zaga, nas laterais Lucas Piton e Fagner, Ali no meio de campo, ali quase que quatro meio campistas ali, Queiroz, Paulinho, Renato Augusto e Juliano, mais avançados, Roger Guedes e o William, né? O Corinthians que vive a expectativa aí de ter o seu novo técnico anunciado, né, Márcios?
1: É, continua, né? De repente, viu, Cris, <risos> mantém aí.
0: Não tá viu? tão fácil assim,
1: né? É, então, não tá tão fácil. Fica engraçado, cara, dessa situação do Corinthians, assim, é, passe de mágica, aí, saiu o Silvinho, o Corinthians começou a jogar bola. É, será que era só o Silvinho mesmo? Né? É algo meio meio esquisito no futebol, né, jogador, sei lá, às vezes não quer mais o cara, né, enfim, o Silvinho, a verdade é que o Silvinho, apesar de até gostar do trabalho dele, né, ele realmente não conseguiu se firmar ainda como técnico, né, ele era um ótimo auxiliar, isso a gente lembra, às vezes o cara não consegue mesmo, né, é. virar essa chave de auxiliar para técnico, mas foi um ótimo auxiliar, mas teve vida curta no Lyon e não durou também no Corinthians. O Corinthians, na verdade, aí é o grande erro, Grisa, né, pelo que a gente né, pode avaliar de tudo que a gente viu recentemente, é que o erro foi manter o Silvinho, né? Exato. Porque pelas declarações do presidente, já não estava né, indo né, daquele jeito, já estava né, mais ou menos. E aí você insiste no erro e, e, e acabou acarretando. Para você ter uma ideia, Guilherme, o Corinthians pode ganhar o terceiro jogo seguido, algo que não acontece desde agosto é, do ano passado. Ou seja, não é pouca coisa, não. É, mas é complicado, né? que o que o Corinthians, precisa vezes você falou da questão do técnico, é o um momento que não pode errar, né? Não tem, é, é, é melhor demorar é, para anunciar do que correr e errar novamente, porque foi o que me parece, apesar de até o Silvinho ter ficado né, um tempo razoável para futebol brasileiro, vale frisar, né? um tempo razoável para o futebol brasileiro, é, o Corinthians sabe que não pode errar de novo, então, é, eu acredito que, nesse momento, os dirigentes estão conversando muito com os jogadores, isso é importante, um cara que possa agregar para esse grupo, né, são jogadores experientes, Paulinho, Juliano, né, Augusto, William, enfim. Então, é, é, é realmente conversar com, com o elenco, sentir é, se é o Caminho realmente é um estrangeiro ou se é um, um treinador brasileiro, me parece que o Corinthians está sendo realmente com um técnico é, estrangeiro, e ver se bota a ordem na casa, né? Ou se, ou se voltam os mesmos problemas quando você coloca um comandante. Com o Silvinho, me parecia ser é um problema ter um comandante. Enfim, eu acho que jogadores e treinador não estavam falando a mesma língua há um certo tempo, e por isso que o Silvinho acabou é,
0: saindo. Oh, o seu Hélio Morelli... Tá sugerindo aqui Oscar Tabares, né? Que era o técnico do Uruguai até pouco tempo, né? Foi, saiu do, do cargo, o Uruguai tava, tava mal nas eliminatórias, agora deu uma recuperada, né? Já entrou em zona de classificação para a Copa do Mundo, né? O problema do Oscar Tabares é... Primeiro que não se sabe pela idade dele se ele vai aceitar um desafio desse, quer dizer, mudar de país, treinar um clube. Fora isso, a gente tem que sempre lembrar que o Oscar Tabares tem uma doença degenerativa, né? E, e claro que isso tem um peso enorme também é, na, na, nas decisões talvez agora o Oscar Tabares queira ter lá o, a sua calma a sua paz né junto da sua família enfim cur, curtir aí a, a vida né já que ele trabalhou muito durante todo todo esse tempo é, é um eu gosto dele acho ele um ótimo técnico mas acho que é muito difícil. Ah, pelo que a gente tem visto, né? também, o pessoal tem apurado, o pessoal aqui no Estadão, tudo. É isso que o Márcio falou. A, a tendência é que seja um técnico estrangeiro. Só que assim, o Corinthians é, vai colocar as propostas já essa semana na mesa aí para as suas primeiras opções. E tem que ver se os caras aceitam. Se não aceitar, talvez o Corinthians, né, Márcio, vai ter que começar a olhar mais para o mercado interno. E no mercado interno, os nomes que estão à disposição são nomes ou de pessoas que saíram recentemente do Corinthians, como é o caso, por exemplo, do Wagner Mancini, que foi demitido é, do Grêmio, ou o próprio Silvinho, né, que foi demitido, só que o Corinthians não vai recontratar o Silvinho, ou de nomes que a torcida não quer. Vou citar aqui Mano Menezes, você citar aqui Renato Gaúcho, né, é, que são vistos hoje, dentro do futebol brasileiro, como técnicos ultrapassados, né, Márcios? É, eu
1: acho até que já passou essa fase viu, dos técnicos brasileiros. Acho ah, desculpa, ó, esqueci,
0: esqueci de citar Luxemburgo e Felipão estão na pista também. Hein? É, e o Cuca, né? Tinha citado o Cuca também, mas é. o
1: Cuca garantiu lá para o Atlético. Eu vou usar, é, falando do Cuca, o Atlético Mineiro como exemplo. É, a gente viu a dificuldade com o Atlético Mineiro, que é o campeão brasileiro, teve para fechar com o treinador uhum. foram diversas negativas até conseguir fechar com o turco é, para ser o treinador então acho que o corinthians vai enfrentar o mesmo problema é, o corinthians está fazendo algo parecido com o que fez o são paulo né está entrevistando os treinadores quer saber o que eles né qual é a proposta deles eles querem um técnico que possa trabalhar mais com a base então pelo menos é, o que a gente vê de positivo eles têm um perfil traçado sim né é, isso já, já é meio caminho, porque às claro. vezes o gente contrata sem saber o que está fazendo. Né? Exato. Pelo menos isso já, já é meio caminho andado. Então, eu acho que vai ser essa linha. Para você trabalhar muito com a base, então você tem que trazer um treinador que conheça também a sua base. Então, é, é pensar realmente, eu acho que o Corinthians tem que pensar com calma, aproveitar que os resultados estão saindo, ou seja, você não está sob pressão em relação aos resultados neste momento e fechar com calma. Tenho certeza que vão ter muitas negativas pelo meio do caminho até o Corinthians acertar. Dificilmente vai ser com o primeiro nome da lista, né? Então, é, é, a diretoria, por conta dos resultados, pode ir com calma é, para buscar esse novo treinador, que eu acho sim, como disse, né, como a diretoria te comentado, tem que trabalhar sim com a base. Tem, né? Contratou aí um caminhão de, de veterano? Contratou, mas tem que por, aproveitar e, e formar a base. Não vem me falar que o Fagner é base, porque ele foi base lá em 2007, viu, Grisa? Quando eu tive a oportunidade de. de cobriu um sul-americano sub-20 no Paraguai, em que o Fagner era o lateral da seleção, então ele é da base de 2007, e não né, da base agora. <risos> Tem os meninos esses, né, os Heróis, o do os zagueiros também que são muito bons, mas eu acho que é isso. Se esse é o perfil que o Corinthians é, é, acerte, né, vá com calma para acertar, ser assertivo aí na escolha do treinador.
0: Você vê que o Márcio entregou a idade dele, né ele acompanhou o Fagner, nas categorias de base, cara. Que coisa, hein? Imagina. imagino.
1: <risos> oh, e não era só o Fagner, viu, Gris? Aquele tinha, tinha o Cássio, que era o goleiro, que na época Nossa. era do Grêmio. Tinha o Muriel, que na época era do Inter. Né? É, tinha o William, William, que tá no Corinthians agora, Sim. também era da base do Corinthians naquela época. Alexandre Pata era o atacante, junto com o Luiz Adriano. Lucas Leiva também jogava nesse time. Nossa. É... <risos> Você vê, e a Zaga, viu? Gris, agora para arrebatar era Thiago Heleno, viu? Nossa. Thiago Heleno era titular da Zaga do Brasil. Tô novinho, cabelo branco, entrega. <risos>
0: Muito bem. Agora falando da partida de hoje, né? É, o pessoal tá apontando aqui. Deixa eu só ler a mensagem do José Carlos Mota. Ele acha que o Palmeiras vai vencer por 2x1 hoje. E ele tá zoando aqui, obviamente, né? Tirando um salvo, falando que o Corinthians continua esperando o Jorge Jesus e Cavani, né? E
1: uh... o Drogba também, talvez, <risos> ou não, para formar dupla? com o
0: Drogba fizeram até a camisa para o cara, que coisa. É, mas o Ar Armando lembra uh, coisas aqui importantes, né? Uma é que hoje o Corinthians vai ter todos os contratados jogando juntos, né? É, depois de muito tempo ou pela primeira vez, né? E, e ele lembra que o Silvinho nunca teve todo mundo ao mesmo tempo à disposição dele, e ele tá falando aqui também desse time do São Bernardo, né, Para quem acha que, que é partida tranquila, né, o, o São Bernardo, ele é o primeiro colocado no seu grupo, que é o grupo do São Paulo, né, isso, Eu é também. o grupo B, o São Bernardo tem 11 pontos, o São Paulo que é o segundo tem 7, né, inclusive é o grupo da Ferroviária que joga com o Palmeiras hoje, a Ferroviária também tem tem sete pontos, e não só isso, o São Bernardo, ele é líder da classificação geral do Campeonato Paulista, tem uma partida, tem um jogo a mais, né, o São Bernardo, mas é, é o primeiro colocado na classificação geral, começou muito bem o ano, então não é partida para o Corinthians entrar no, no clima de já ganhou, né, Márcios?
1: Não, nem pensar, é jogo difícil, né? Não tem mais... Você coisa de, ah, jogo fácil, viu? É, é, é muito relativo. Quem tem que fazer um jogo fácil é o time, né? É, a gente ainda vai falar disso, mas é o que o City fez ontem, né? Você transforma um jogo em fácil, né? E pelo esquema tático, o Corinthians tá jogando de uma maneira um pouco diferente, né? Tá num 4-5-1, né? Você comentou dos, dos quatro meio-campo, na verdade, vão ser cinco ali no meio de campo, né? É, é só o Roger Guedes lá na frente. O resto é... é, é, é essa flutuação entre esses, esses jogadores no meio do meio-campo para a criação. Me agrada esse tipo de, de, de esquema tático, ele, teoricamente, né, no papel, parece defensivo, mas não é, porque você tem jogadores de qualidade que pode, podem né, levar essa bola ali, podem chegar para finalizar. Né? Você tem um Paulinho, que, né como o Tite gosta de falar, quando pisa na área é um problema, realmente é um grande jogador é, para finalizar. Renato Augusto, William, Juliano. Realmente, o, o Corinthians é, 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 é um grande. É, um, tem, tem grandes nomes. E como, né? o pessoal comentou aí, eu também acho que o Silvinho saiu antes da hora. O Silvinho não teve tempo de treinar esse time, né? Mas aí, é, é, eu acho que não foi... Eu acho, até, a igreja que não foi nem só isso, né? Pelas declarações do presidente o problema foi outro. existiu uma pressão gigantesca sobre o Silvinho, que até ele mesmo, é. me parece, não conseguia entender.
0: Verdade. Bom, qual que é o seu palpite para o jogo de hoje, então? O jogo, lembrando, Corinthians e São Bernardo, né? O Química Arena, 9 horas da noite, 9 e meia da noite, aliás. Eu vou de novo, vou no mesmo, 1 um a 1, um, Rolando meio, Grisa. 1 um a 1? Um. Eu acho que o Corinthians leve, hein? Eu acho que o São Bernardo é um bom adversário, um adversário complicado, mas acho que o Corinthians vence por 1 a 0, a partida hoje. Corinthians que está liderando o seu grupo, né, que é o grupo A, Corinthians tem 10 pontos, né, seguido do Água Santa e do Guarani com 7 pontos aí, Corinthians pode ampliar a sua vantagem uh, no Campeonato, né, no Grupo A do Campeonato Paulista. Lembrando que hoje nós teremos também Ituano e Guarani, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto e é isso, Santos e São Paulo jogam amanhã, então amanhã a gente fala dessas duas equipes, além de falar da, dos jogos de hoje, nós também vamos falar sobre os jogos de Santos e São Paulo a de Armando acha que o Corinthians vence por 2 a 1 o São Bernardo bom, o pessoal também está comentando aqui, viu Márcio, de Champions League então vamos, vamos mudar aqui de assunto, você quer cantar o hino da Champions aí pra gente fazer a mudança de assunto, Márcios? Champions! muito bem então, com essa voz bonita e afinada de Márcio Azevedo, a gente vai falar de, de Champions. Seu Hélio Morelli falando, PSG e Real, jogo de um time só. Muito fraco esse Real Madrid, segundo ele. É, o Adi Armando falando, o Real Madrid ontem várias vezes dava para ver uma formação 4-5-1. Era um nítidas as linhas, né? Que é mais ou menos a formação que a gente falou que o Corinthians deve atuar hoje, Contra o São Bernardo. Então vamos lá, né? Ontem nós tivemos duas partidas, tivemos o, o, o passeio, né? O atropelamento do Manchester City sobre o esporte em jogo que aconteceu em Portugal. O Manchester City meteu 5 a 0 no time do esporte. Aqui, né? Fatura é liquidada, né, Márcios? Ah, mas não tem nem dúvida, né, Cris? Se eu fosse o esporte, eu dava WO, da nem, nem ia
1: jogar na Inglaterra, né? É sobre o risco de levar outra goleada, né? Não tem. Foi realmente um. É, o City é um time que, né, quando encaixa um jogo, cara, é, é impressionante. Isso porque é no lá nos gols ainda, lá que tava tá impedidos. Exato. O que, que o VAR trabalhou ontem nesse jogo aí, meu? E, 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 e mais importante,
0: trabalhou rápido, né?
1: Ah, sempre, né? O VAR lá é um pouquinho mais rápido que o nosso VAR é. aqui. E, e o VAR lá não fica né, pegando lance no escanteio e né, passando a lupa para achar um penutizinho aqui ou outro ali. Mas, enfim, aí esse jogo já está já tá realmente encerrado, o City já está na próxima fase e aguarda o seu adversário. Sobre o PSG, foi que né, fiz, fiz esse pequeno, rapidamente, esse comentário lá no começo, quando eu falei do Palmeiras. Né? Foi, basicamente, o que o Palmeiras tentou fazer com o Chelsea, né? jogar ali é, recuado, e tentado um contra-ataque, e que o Palmeiras teve chance na época, né, na, naquela partida, e o Real tentou fazer o mesmo, só que não conseguiu. Aí você teve o talento do, do, do Mbappé né, em dois lances. Primeiro, para arrumar o pênaltizinho lá para o Messi errar, né, Sim. É, que, que, né, que a, o jogador experiente como o Carvalho, né até eu, sentado no sofá ontem, vendo o jogo, que eu estava de folga, eu sabia que ele ia fazer o pênalti, né, porque né, foi completamente... Exato. Né, completamente perdido né? o cara o, pedalou e o segundo gol, puro talento, participação do Neymar né? pouca gente falou, jogou pouco, mas participação direta no gol Sim. também é, do Neymar, mas eu, eu fico imaginando a cabeça do Mbappé, né Grisa é, tudo indica que ele vai pro Real né? e mesmo assim fez um, né, um grande jogo ontem Sim. decidiu o, o jogo Cutuá também, né, não foi só o pênalti fez diversas defesas, mas foi realmente o jogo de um time só é, não foi o placar é, para se, se comemorar tanto, né, porque o Exato. Adel é muito pouco, é
0: apertado,
1: mas o Real é. jogar do jeito que, né, não vai jogar, né, obviamente, porque aí é, aí é demais, né, se o Ancelotti escalar o Real para jogar do mesmo jeito dentro do, de casa, mas é, é, é uma vantagem que o, que o PSG pode tirar proveito, principalmente pela velocidade do seu ataque com o Mbappé, né, então vai ser muito importante no jogo de volta é, o Mbappé estar como ele estava, com esse apetite mesmo, né, Estão dizendo que ele vai, mas ele depois do jogo disse que não, ainda né, vai saber se mudou alguma coisa. É. Mas é, é, é engraçado, né, você vai, tira o Real Madrid e depois vai ter que falar tá lá, é, resolver a crise Exato. no ano seguinte. Né? Mas enfim, foi um grande jogo realmente do, do Mbappé. É, eu não gosto muito desse negócio de ah, quem é o melhor do trio, ah, sem é Neymar, sem é Mbappé, mestre. Também não, os três, Também não gosto. Os três estão os três começando, eu acho que ainda estão começando a se entender bem. E se é, todo mundo chegar inteiro, que eu sempre é o que eu falo, né, todo mundo chegar inteiro vai ser difícil segurar esse, esse PSG aí na
0: Champions League. É isso aí. O Adi Armando falando que precisa chamar o Baldini para cantar o hino da Champions que é impagável. A gente vai pedir para ele gravar e vai colocar aqui, viu o, o Adi? E ele tá falando também que, <risos> que joga muito fácil o time do Manchester City. É, tem um grande treinador e tem excelentes atletas em campo então a fórmula perfeita aí para você ter um bom time dentro de campo. Lembrando que é, os dois jogos, os jogos da volta, né? tanto na cidade de Manchester, na Inglaterra, como no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha, acontecem é, só em março, no dia 9 de março, que é uma quarta-feira, então acontecem os jogos de volta. E hoje nós teremos mais duas partidas pelas oitavas de final Aí da Champions League. Nós teremos na Áustria o Salzburg contra o Bayern de Munique. Aqui, amplo favoritismo para o Bayern de Munique, né, Márcios?
1: Olha, igreja, sobre esse jogo eu só vou falar uma coisa. O Salzburg vai pagar pelo que não fez, viu? O Bayern ba tomou uma, uma sacolada aí no campeonato alemão é. no, no sábado. O Borrum foi ocupado mas quem vai pagar o pato vai ser o Salz, porque realmente o Bayern vai vir com muito apetite para decidir essa parada aí, franco favorito.
0: É isso aí, esse jogo às 5 da tarde, aliás, os jogos, né, todos os jogos são às 5 da tarde, nessa fase de oitavas de final, e aí teremos um grande jogo, viu, é, e, é, e é esse jogo que eu vou assistir, viu? já estou falando aqui para vocês. Que eu acho que é mais interessante do que o jogo que eu acabei de citar. Nós teremos no, Gi no Giuseppe Meazza, né? Também conhecido como San Siro, a Inter de Milão contra o Liverpool, né? Jogaço na Itália aí, na cidade de, de Milão. Esse é o, é o jogo que cria grandes expectativas para hoje, né, Márcios?
1: Não, com certeza, isso é aquele, aquele confronto que quando né, o, o pessoal sorteia as bolinhas, depois erra, sorteia de novo, faz né? aquela baita confusão como foi o sorteio da Champions, né? o cara, é, é, você vê que não tem favorito. Né? Realmente o Liverpool, um pouquinho mais talvez, né, por conta da campanha, mas é um jogo muito equilibrado, é, o livro voltando a jogar bem, né, isso que é importante, é, com o Klopp, né, depois de um pouquinho de baixa, então vai ser um grande jogo, talvez, eu não sei, viu, Gris? Ó, eu acho que eu vou assistir o do Bayern, porque eu gosto de, gosto de diversão, acho que vai ser uns 4, 5, então acho que vai ser bacana assistir, mas também, é, não, né, claro, dá para pôr nos dois, né, hoje em dia você coloca numa tela, um numa tela o outro, né, acompanha os dois, mas vai ser um, é, um, grande, um grande jogo, sim, para mim não tem favorito, eu acho que talvez desse primeiro jogo a internacional, e por jogar em casa, leva é, né, uma pequena vantagem, mas o Liverpool é muito perigoso sempre é, pela velocidade do ataque, né? Como, como gosta de jogar o Klopp, então vai ser um grande jogo, sim. E só um comentário sobre o City que a gente passou rapidamente e sem centroavante, viu, Grisa? Que é o principal. É verdade. O, o, o Guardiola Guardiola errou, né? Quando eu falei daquele, qual foi o erro do Guardiola na final da Champions? Foi esse. Ele foi mudar o time que jogava sem centroavante justamente na final. Então o time que joga sem centroavante joga bonito. É, o Liverpool não tem a mesma característica Mas também é um time que eu gosto de assistir é, E no confronto eu acho que passa Embora hoje eu acho que a Inter tem um pouquinho mais de vantagem Por jogar em casa tá,
0: Muito bem O Adi Armando acha que o Liverpool ganha por 1 a 0 E o seu Hélio Morelli falando que o Liverpool Vai vencer por 2 a 1 Ninguém está apostando na Inter, hein? só você Márcios é,
1: mas eu vou apostar também falando que vai ser um a um, viu, Brisa? <risos> Muito bem.
0: Bom, a gente vai acompanhar esses jogos. Amanhã a gente fala mais sobre o, o resultado dessas partidas. Bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Deixa eu agradecer aqui a presença mais uma vez de Márcios Azevedo. Volte mais vezes, viu, Márcios?
1: Volto, Brisa. só, né? Só o Morelli dessa brecha que a gente aparece. E só lamentar, viu, Gris, Eu sei que foi no final de semana, mas como nós estamos participando só na quarta, e eu não posso deixar de falar de basquete aqui, né, quando eu vou na, na live. Infelizmente, o Brasil, né, na seleção feminina, acabou não se classificando para o Mundial. Claro. Que é, a gente tem que levar em consideração que o Brasil estava muito desfalcado, né? A Clarice não jogou, a Daminis, que é a nossa principal jogadora, não jogou. Infelizmente, no feminino, a FIBA não leva tão a sério, né? São só 12 seleções, é muito pouco. O, feminino, o masculino são 32 que se é. classificam, fica muito mais fácil. Mas é, a gente torce para que a Paula, né, a Magic Paula, que está lá como vice-presidente da CBB, possa conseguir é, reerguer esse basquete feminino. Eu sei que era difícil ficar entre as 12 por conta do Mundial, mas vamos pensar em Paris. E, e, e ver se esse sonho de instalar se torne é possível para o Brasil é isso gente obrigado aí
0: e se tem alguém que conhece e sabe de time bom de basquete é a Paula né porque é <risos> uma das melhores equipes femininas da história do basquete mundial foi protagonizado pela duplinha né é, Paula e Hortência, né, duplinha no sentido carinhoso né? da palavra, porque era uma dupla é. de uma enormidade, é. né, sem sem fim, né, Márcia. Exato, mais a Janete, né? Vamos E a Janete, a Janete, opa, a Janete aí, Claro. É, é isso que, aí. Que
1: completa esse time para quem, né, ó, todo mundo que tá aqui na live, obviamente sabe, mas é o Brasil campeão do mundo feminino em 94 com esse time. É isso aí.
0: Muito bem. Turma, queria agradecer vocês também, claro. Vocês que são a razão desse programa existir. Muito obrigado pelas mensagens. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui nas mídias sociais do Estadão. YouTube, Facebook e Twitter. Então, turma, desejo a todos uma ótima quarta-feira e nos vemos amanhã. Tchau.